0: Irmãos, para falar de reforma protestante, a gente precisa de falar um pouco de história. Mas eu, eu sempre falo aqui na igreja, que todas as vezes que nós vamos à história, isso como igreja, tá? Como igreja, não como é, um, um ensino numa faculdade, por exemplo, ou um ensino escolar. Mas o ensino igreja, que o objetivo é. Aprendermos para praticarmos. Então, quando a gente vai falar de história, a gente sempre vai buscar, aqui na igreja, pelo menos, trazer essa aplicação para nossa vida hoje. Não apenas olhar para o passado e ficar Não no passado, mas olhar para o passado como como, é, como alguém que ensinou. dirige para frente, mas usa o uma retrovisor ali para se nortear. Então, esse é o objetivo de como igreja, a igreja parecida no Brasil, nós utilizarmos a história como uma referência. Não para ficarmos presos lá, mas para nos nortearmos, inclusive, para seguirmos bem adiante. Então, quando a gente fala de reforma protestante, eu preciso de contextualizar um pouco do que foi isso na história. E a história, a gente, remonta lá no século XVI, em 1517, lá na Alemanha, com um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, padre, que ali, completamente contrário ao que a igreja católica vivia na época, a saber mais especificamente a venda de indulgências que era o que? O pagar para ir para o céu. Então, o Papa Leão X, que foi alvo de grandes críticas e embates ali com, com o Martinho Lutero, ele dizia que ao utilizar das moedas no gasofilácio, gasofilácio é isso aqui, né? no caso, aquele gasofilácio de metal, ao utilizar das moedas no... No, lá no fundo do gasofilácio, uma alma saía do purgatório e ia para a eternidade do nosso pai. Então se vendia ali basicamente a salvação e não apenas isso, mas também a influência política do Papa Leão X, mais especificamente, ali é no estado e de forma muito questionável. Então Agostinho escreve 95 teses e fixa na catedral de Wittenberg, na Alemanha, ali com Críticas à Igreja Católica. Mas ele tinha como objetivo a reforma da Igreja. Ele não queria acabar com a Igreja. Ele não queria começar uma nova Igreja. Ele queria fazer uma reforma. Uma reforma da Igreja Católica. Mas ali ele não foi bem sucedido. Ele não conseguiu. Ali ele foi é, excluído e não mais é, foi padre. Mas o movimento continuou. O movimento da reforma continuou ali da Europa, e ali grandes reformadores fizeram parte disso aí, e chegamos então à igreja protestante, que são as igrejas que protestavam contra o que estava acontecendo naquele momento histórico com a igreja católica, sabe? Então, é, eu não quero aqui de forma alguma é, é, difamar a igreja católica, apostólica romana, hoje, Foi um período histórico, de escuridão da igreja católica. Mas eu ouso falar que hoje nós evangélicos vivemos um período é, bem obscuro dentro das nossas igrejas. Graças a Deus, a, a igreja preciana do Brasil, é, a gente busca ao máximo não se envolver nessas questões. É, buscamos ser uma igreja ali é, idônea, buscamos ser uma igreja que tem as escrituras como princípio e regra de fé e prática. É, buscamos ser uma igreja que não se envolve com política partidária, buscamos ser uma igreja que tem total transparência da administração das finanças, buscamos ser uma igreja que não enriquece pastor, sabe? mas sabemos que nós, igrejas presenciais do Brasil, somos outro, outros no censo, nem aparecemos mais no censo, isso é triste. É, estamos ali falando de Assembleia de Deus, Universal, Batistas das mais diferentes vertentes e denominações e denominações. E o nosso nome não aparece mais. Então, é, isso me entristece por saber que somos uma igreja que temos um potencial imenso. Uma igreja idônea, mas que estamos aí é, numericamente falando, sumindo do censo. E isso, como eu disse, é motivo de grande tristeza. Mas, isso é um momento... É, é, é um outro assunto, para um outro momento e uma outra reflexão. Quero, quero me deter sobre a reforma. E esse movimento, então, iniciado lá por Lutero, ele teve uma identidade chamada de cinco solas. Cinco solas. E aí, o Lutero, ele definiu o que são esses cinco solas. Primeiro, sola fide, ou seja, somente a fé. Somente a fé é o que nos faz crer em Jesus Cristo e por meio dessa fé sermos salvos. Não há intermediadores que salvam. Isso é o entendimento a partir da reforma com base bíblica. Ele continua dizendo somente a escritura. Ou seja, a escritura é a base. A escritura é o que nos norteia. E mais uma vez eu faço é, uma crítica às nossas igrejas hoje fruto da reforma protestante, que não tem mais a Bíblia como regra, como norte, mas normas e culturas, revelações das mais diversas sandices, ditas como espirituais, mas que não refletem nada os princípios de Jesus Cristo, e ali as pessoas se baseiam é, nessas é, ditas é, revelações espirituais, que muito mais oprimem ou adoecem as pessoas do que realmente as conduz a conhecer Jesus Cristo. Então ele vai dizer somente a escritura, ou sola a escritura. Ele continua dizendo também somente Cristo, ou solos Cristos. Somente Cristo salva. Somente Cristo. Somente Jesus Cristo é aquele que pode nos salvar. O único intermediador entre Deus e os homens capaz de nos salvar, Jesus Cristo. O rei dos reis e senhor dos senhores. E ele também continua e diz que somente a graça, ou sola graça. é somente por meio da graça, não é mérito. Não, eu sou cristão, porque eu sou bom. Eu sou fera, eu sou demais. Não, não, é graça. É graça. Gente, não tem nenhum motivo aqui de se gabar por estarmos aqui hoje. Não, eu tenho, eu sou pastor, lógico que não. É somente graça de Deus. É aquela frase, é uma frase... Comum aí nas redes sociais, mas que é uma verdade. verdade. É, tudo aquilo de bom que é em mim é mérito de Cristo. Agora tudo aquilo que é de ruim, eu sou eu mesmo. Sou mesmo. eu mesmo. Os, os defeitos que você vê em mim é, é o Tiago Candonga mesmo. E aí muitos transferem para o diabo, né? Porque aí eu transfiro para o diabo, eu, eu me isento, né? Não, não foi eu, foi o diabo. E aí ele deve estar tá lá agora no psicólogo. Tanta culpa que se colocam nele. E aí as pessoas se isentam da responsabilidade. Não, não foi eu. E eu vou contar uma historinha engraçada para vocês. O é, Weber vai lembrar dessa história. O é, Weber ajudou um, um irmão que estava passando por um processo de dificuldade e, e adicção. E o Weber, sempre muito solícito, um homem servo de Deus, ele ajudou aquele homem, inclusive dando uma moto para ele trabalhar. Contei o santo, porque o santo é aquele igreja. Tá? Vou contar o milagre, não contar o santo. E aí o Weber ajudou esse cara. E aí esse irmão, eu, eu também o acompanhava. Eu não era dessa igreja aqui na época. E esse irmão, um dia, ele foi me procurar, mas o Weber já tinha me advertido. falou: Candonga, é, se Fulano te procurar, é, pedindo ajuda, saiba que ele recaiu e provavelmente ele vai inventar uma história para você. E eu falei: E a moto? E o Weber falou: Eu já recolhi a moto, a moto está comigo. E quando ele quiser tratar, a gente ajuda novamente. E aí a gente. Eu falei: Não, tudo bem. E aí, eu estava nessa outra igreja, e ele foi lá. E ele foi lá, e eu atendi, ele falou, então, pastor, é, eu estava com a moto trabalhando, e eu sabia que ele estava sem moto. E ele falou, e eu passei num buraco ali, e furou o pneu. E eu estou precisando de 30 reais para consertar o pneu na moto. Aí eu falei, cadê a moto? Ele falou, deixei lá. Aí eu falei assim, mas que moto? Se o Weber já me ligou e falou que pegou a moto de você. Aí ele fez assim, ó. Ele fingiu que estava endemoniado <risos> ele me deu essa. Aí eu olhei para ele e falei assim Cara, eu acredito em possessão demoníaca Eu já vivenciei possessões demoníacas, mas eu sou presbiteriano falei, Então pode parar de fingir Ele fez assim Então beleza, pastor Era mentira, era golpe Era golpe <risos> Ele usou desse artifício aí sabe, para fugir da responsabilidade dele, e por que, que eu sabia? Porque a graça, a graça de Deus nos alcança, a escritura de Deus nos dá base para entender algumas coisas, e aí ele quis ali, né, usar de um artifício para sair desse princípio aí, e, e não, eu falei, não, você senta aqui agora que a gente vai conversar, e aí eu fui lá, conversei com ele e tal, e e ali seguiu a vida dele, então, isso acontece, pessoas que deturpam, sabe, princípios e, e buscam de artimanhas, e somente é, a escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, que é nos ensinada a partir da Bíblia, e de experiências que o Espírito Santo nos dá, mas saiba é que essas experiências estão diretamente ligadas, a escritura, porque o Espírito Santo nunca vai poder te dar uma experiência que é contrária à palavra de Deus, porque ele não vai se contradizer. Somente esses princípios aqui, das cinco solas, que nada mais são do que princípios bíblicos que vão nos nortear. Que são características de igrejas reformadas. Igrejas reformadas. Ou seja, que existem a partir da reforma. E que buscam ser igrejas protestantes. Que protestam contra o que Contra tudo aquilo que não está de acordo com os princípios da palavra. Mas protestam aqui dentro. Aqui dentro. Lutero não foi protestado os 95 teses lá na prefeitura. Não, ele foi protestado dentro de onde ele estava inserido. Entende? Então, esse é o nosso papel. E ali, ele coloca o último solo que é o sol lhe deu glória. Ou glória somente a Deus. A glória é totalmente de Deus, não é nem minha e nem sua. Fizemos uma, um ato aqui nobre de ajuda aos pobres, de é, preservação do meio ambiente, de distribuição de cestas básicas, de acolhimento de famílias, a glória é de Deus. Nós só estamos fazendo aquilo que nos cabe, que é amar a Deus e amar ao próximo. Ah não, eu devo ser exaltado por isso? Não. Não, a glória é só de Deus. A glória é só de Deus. Nós somos coadjuvantes, participantes. E esse movimento aí que se iniciou, importantíssimo, importantíssimo, que dizemos né, popularmente que se iniciou com Lutero, é, eu acredito que ele se iniciou muito antes. Muito antes. Eu sei que historicamente a gente fala ali, é, 1517, ou seja, esse ano estamos completando aí 505 anos, no dia 31 de outubro, ou seja, na próxima segunda-feira se amanhã a outra. 31 de outubro, 505 anos da reforma protestante. Eu sei que, é, historicamente, dizemos que esse movimento começou lá com Lutero, mas eu acredito que esse movimento começou com Jesus. Muito, muito antes. Que desde lá, já veio reformando a igreja. E a igreja, que eu digo, não é a instituição, mas é a igreja de Cristo, nós mesmos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 21. Os versículos de 12 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 12 a 16. Esse texto será projetado aqui no nosso telão. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, na Bíblia do seu celular, como você achar mais coerente. A versão que eu lerei aqui é a NVT, nova versão transformadora. A título de informação. Diz assim a palavra de Deus. Título: Jesus purifica o templo. Então, Jesus entrou no templo. E começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Dizendo, as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração. Mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Esse texto que Jesus usou aqui, meu templo será chamado casa de oração, está lá em Isaías 56,7. ali já há uma profecia messiânica, apontando para Jesus, então ele, ele traz esse texto, essa profecia lá do profeta Isaías, também no profeta Jeremias, Jeremias capítulo 7, versículo 11, Jesus diz, o meu templo seria chamado casa de oração, mas vocês transformaram o meu templo em um covil de ladrões, e ele não está falando isso para o político corrupto, ele não está falando isso para a pessoa que está fora, não, ele está falando isso para aqueles que estavam dentro. Ele está falando para aqueles que eram liderança ali, sacerdotes, levitas. Pessoas que estavam ligadas à política eclesiástica, ou à estrutura eclesiástica do templo. E aí Jesus, então, prossegue nos versículos 14. Ou melhor, a narrativa do texto prossegue e diz assim... Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos, e ouviram até as crianças no templo gritar: Osana, filho de Davi, ficaram indignados. Olha isso. Osana, o filho de Davi, a gente cantou aqui, né? Osana. Osana, osana nas alturas, osana significa Deus salva-nos, Deus salva-nos, ou seja, osana nas alturas é Deus que está nas alturas, salva-nos, salva a igreja, salva aqueles que precisam, nos salve, é uma expressão de, de adoração a Deus, de contrição, de coração quebrantado, então ali as pessoas ao serem curadas, transformadas no templo, elas glorificavam e exaltavam a Deus e até as crianças, mas lerei novamente, versículo 15. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei, ou seja, pessoas do templo, pessoas que coordenavam o templo, que tinham altos cargos do templo, quando elas viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar, Osana, filho de Davi, eles ficaram indignados. Você consegue pensar uma pessoa vendo um milagre? Vendo um cego voltando a enxergar? vendo um, um cadeirante voltando a andar, vendo crianças que não tinham participação alguma no culto, porque criança, é, ali na cultura judaica, era marginalizada, ela só podia entrar no templo, porque aqui é o pátio do templo, ela só podia entrar no templo a partir dos 12 anos, ou seja, criança não fazia parte da vida comunitária, da igreja, igreja, entre aspas, da época, do templo, da sinagoga. Então, as crianças ali estão participando ativamente, louvando a Deus, dizendo, Osana, Osana, o filho de Davi, ou seja, o filho de Davi faz uma referência ao Messias, porque o Messias viria da descendência de Davi, e Jesus vem da descendência de Davi, por isso que o Evangelho de Mateus começa ali com uma genealogia para nos mostrar que Jesus é descendente de Davi, então, filho ali não é que ele é filho literalmente, mas ele é descendente. Então, por isso que tem aquela genealogia aí no, no livro de Mateus, no, no início do livro de Mateus, já começa de cara uma genealogia, um livro escrito para judeus. Então, tem que se mostrar para os judeus que o Cristo que será anunciado ali naquele livro é descendente de Davi, ou seja, já cumpre um requisito check de ser o Messias, de ser o Cristo. Então, as crianças estão ali vendo essas maravilhas, louvando a Deus, participando ativamente do culto. E essas líderes veem isso e ficam indignados indignados eles não ficam felizes eles não ficam, que avivamento que coisa maravilhosa, não, eles ficam revoltados indignados e aí no verso 16 diz está ouvindo o que as crianças estão dizendo? perguntaram a Jesus sim, respondeu ele vocês nunca leram as escrituras? elas dizem ensinaste Crianças e bebês a te dar louvor. Salmo capítulo 8, versículo 2, é a referência que Jesus usa na íntegra, Ipsis literis, para trazer esse ensinamento a esses mestres da lei que tinham esse conhecimento, que sabiam e conheciam as escrituras na teoria, mas bem longe da vida prática. Aqui, meus amigos, eu consigo observar e gostaria de compartilhar com vocês, um movimento de reforma. O que acontece aqui? Jesus entra então no pátio do templo, e vamos aí percorrer essa narrativa. E ele vê ali então um comércio acontecendo. E aí muitas pessoas ficam em dúvidas, né? É, será que podemos fazer cantina na igreja? Porque Jesus virou mesa lá. Que tava... é, lógico que podemos nós que podemos os jovens fazem aí um cachorro quente a gente compra ajudar no trabalho dele não não pode Jesus tivesse aqui viraria mesmo não deixa eu explicar o que estava acontecendo aqui gente antes de Jesus se entregar pelos nossos pecados como o sacrifício vivo o modo que existia para se perdoar os pecados era através de sacrifícios de animais anualmente as pessoas se apresentavam ao sumo sacerdote e levavam um sacrifício para que elas pudessem ser perdoadas pelos seus pecados. Como assim? O resultado do pecado, meu amigo e minha amiga, eu vou te dar um contexto agora do Antigo Testamento. A partir do pecado entra a morte no mundo. E Deus, de forma muito graciosa, desde o Antigo Testamento, Ele precisa cumprir a lei dEle. Porque Ele é um Deus que não muda. Mas, por meio de muita misericórdia, Ele não imputa a pena da morte aos seres humanos. Ali, de forma imediata. Mas ele demonstra e nos ensina que por meio de um sacrifício, por meio de um substituto, poderíamos ter os nossos pecados perdoados. Ou seja, no Antigo Testamento, no pacto das obras, ao invés do pecador morrer, ele apresentava um animal que morria em seu lugar, de acordo com a sua condição financeira. Essa pessoa era muito pobrinha, ela pegava uma rolinha no marapuca, na rua, e apresentava ao sacerdote, e ali ela era a substituta na morte, derramamento de sangue, ou seja, o derramamento de sangue daquele animal simbolizava vida para aquela pessoa que o apresentava por intermédio do sumo sacerdote. Ali, conforme a condição, ia aumentando o tamanho do animal, também aumentando até chegar a um bezerro, um boi. Dependia da sua condição financeira. Então, essa era a forma que se tinha antes de Jesus Cristo entrar temporalmente na história, cronologicamente na história, e uma vez por todas morrer a nossa morte, de forma que não precisamos mais de sacrifício para o perdão, porque temos Cristo como intermediador. Ele foi o nosso substituto pleno, como sacrifício perfeito. Mas aqui Jesus está vivo. Aqui Jesus ainda não se entregou. Então, a prática dos sacrifícios ainda aconteciam ainda ocorriam, e o que acontece é que essas pessoas aqui, sacerdotes, mestres da lei, que eram os responsáveis pelo templo, o que eles estavam fazendo? A pessoa chegava lá com um animal, eles olhavam e falavam, olha só, esse animal não passou pelo is 9001 aqui do nosso fiscal, e você não vai poder ser perdoado. E você sabe como é, né? Não ser perdoado é morrer, né? Mas temos aqui um animal de acordo com a sua condição financeira, de acordo com aquilo que o seu bolsinho pode pagar em apenas 60 parcelas leves, de um milhão. É brincadeira. O que eles estavam fazendo? Eles estavam não aceitando o sacrifício que as pessoas traziam e vendendo apenas os deles, entende a corrupção? Entende o esquema? que foi feito, que trazia muito dinheiro para esses homens. E ali, então, as pessoas, elas ficavam reféns, reféns. Elas não tinham o que fazer, a não ser comprar os animais que eles estavam vendendo. E é nesse contexto que Jesus diz que a minha casa será chamada de casa de oração e vocês a transformaram num covil de ladrões, porque vocês estão roubando o povo. E Jesus ali, meu amigo e minha amiga, vira mesas vira mesas, literalmente. Então, meu amigo e minha amiga, primeira lição para a gente refletir nessa noite. A, a reforma acontece na nossa vida hoje, quando começamos a denunciar os erros que estão acontecendo dentro da nossa igreja. Mais especificamente dentro de nós mesmos, porque nós somos a igreja. Então, é, entenda, vocês é, têm o privilégio de estarem numa igreja, sim, limitada, sim, com pecadores dos mais altos níveis, porque assim nos ensina a palavra. O apóstolo Paulo nos ensina que o maior pecador que devemos conhecer devemos ser nós mesmos. Mas vocês têm o privilégio de ter liberdade de vir para qualquer um líder, qualquer um, começar por mim, e falar, pastor, eu quero conversar com você. Eu acho que está errado isso e isso. Biblicamente falando. Biblicamente falando. Vocês não serão expulsos por isso. Vocês não serão vistos como rebeldes por isso. Vocês não serão vistos como pessoas sem fé por isso. Vocês não serão vistos como pessoas é, não espirituais por isso. Porque sabemos que nós não é porque estamos aqui ou porque eu estou aqui que somos perfeitos, não. Somos falhos então começamos a reforma nas nossas idos, ou continuamos a reforma que Jesus começou hoje quando viramos mesas dentro de nós mesmos por coisas que estamos fazendo que são completamente distantes do que Jesus tem nos ensinado aí continuamos vivendo a reforma e a pergunta é quais são essas coisas a gente teve aqui o um momento de confissão no começo do culto. Você entende a importância? Ali a gente refletiu. Oh, Deus, me perdoe por isso, tenho vacilado lá em casa, tenho ajudado esposo. esposa. Oh, Deus, me perdoe, eu tenho sido ignorante lá no meu trabalho. Oh, Deus, me perdoe, eu não tenho amado a pessoa que pensa diferente de mim. Oh, Deus, me perdoe, eu, eu tenho falado muito mal dos outros. Oh, Deus, me perdoe, eu, eu só tenho reclamado. Um sido ingrato, ingrata? Essa é a reforma que o Espírito Santo quer continuar causando em nós. Para nos ajudarmos a sermos mais parecidos com Cristo. Sabendo que isso só nos trará benefícios. Só nos trará bênção. Só nos trará melhor convívio. Então, meus amigos e amigas, a reforma continua. Quando viramos mesas naquilo que está errado, naquilo que está equivocado, naquilo que está falho. Mas, diferentes desse contexto aqui, em que Jesus já tinha falado com essas pessoas várias e várias vezes, eles nunca quiseram ouvir, nós estamos aqui à disposição uns dos outros, para ouvirmos uns aos outros, para nos ajudarmos mutuamente. Esses dias um amigo aqui da igreja veio para mim e falou assim, Cano, está bem? Falei, tudo bem, cara. Falou de certeza? Falei, tem. Ele falou, não sei não. Eu falei, por quê? Ele falou, rapaz, você está discutindo no Instagram? <risos> Ele falou, e você me ensinou a não fazer isso? Você me ensinou que não se ganha nada fazendo isso? Muito pelo contrário. A gente só faz inimizade. Aí eu falei, é, eu achava que eu estava bem, mas agora eu estou repensando. Não sei. Isso é ser igreja, gente. Isso é ser igreja. Isso é a gente amar um ao outro. É a gente contribuir com a evolução um do outro. E a partir desse comentário de um amigo aqui da igreja, eu refleti e falei, cara, é verdade, eu, eu não vou responder mais. Não vou falar de Jesus, eu, eu vou sim expor algumas opiniões pessoais minhas, mas tudo bem, pessoas vão discordar e está tudo certo. Normal. Não cabe a mim tentar provar que eu estou certo, porque, gente, vamos ser honestos, isso envolve ego. Eu queria mostrar para as pessoas que eu estava certo. Que eu tinha argumentos válidos. Para quê? Se Deus conhece meu coração. Para quê? Se aqueles que caminham comigo me conhecem e sabem. Para quê? Mas o ego, que não reflete em nada Jesus Cristo, que abriu mão do seu próprio ego para ser o quê? Servo. E servir. E amar. E não bater de frente. O que que os nossos perfis, cara, estão refletindo? O que temos passado para as pessoas a partir ali dessa ferramenta que usamos, que pode ser bênção demais, mas pode ser um celeiro ali de acusações, e, que não refletem nada de Jesus. E a reforma continua acontecendo em nosso meio, quando em amor, nós chegamos uns aos outros e nos ajudamos, nos ajudamos. E quando o Espírito Santo vem é, e nos convence, e nos demonstra coisa que temos feito que não tem nada a ver com os princípios do Evangelho, ou em meio a uma pregação, uma palavra, uma escola bíblica dominical, a gente ouve e fala, nossa, eu estava fazendo totalmente o contrário disso. Estava falando totalmente diferente do que Jesus fez. Isso é a reforma continuamente. Ou seja, igreja reformada sempre reformando, sempre reformando. Porque a reforma não acabou no século XVI, ela continua até hoje. Ela não começou no século XVI, ela começou em Jesus. E aí, meus amigos e amigas, eu sigo aqui para o versículo 14. Que diz, os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres e, e ouviram até as crianças o tempo gritar, Osana, filho de Davi, ficaram indignados. Cegos e coxos eram pessoas marginalizadas. Eram pessoas que não eram valorizadas. Eram pessoas não quistas. Não quistas. Dentro do âmbito religioso. Por quê? No entendimento de muitos desses, ser cego Era fruto de uma maldição a partir do pecado Daquela pessoa no ventre dos seus pais Ou do pecado dos seus pais E sabemos, inclusive, que um dos textos do Evangelho de João Jesus, ao se deparar com um homem cego É questionado pelos seus discípulos Cego de nascença É questionado pelos seus discípulos Mestre, quem pecou? Para que ele nascesse assim, ele ou seus pais. Porque essa era a cultura recorrente. Nasceu cego, ou pecou no ventre como feto, ou os pais pecaram algo grave e aí a criança apagou. E a resposta de Jesus foi ninguém pecou. Ele nasceu assim para que nele fosse demonstrada a glória de Deus. E ele o curou. Mas até hoje, até hoje, dizemos barbaridades como essa. Ah lá, está com isso, passando por isso aí, ó. porque esse para do marido. Ah lá, tá passando isso aí, ó? É, porque não vai à igreja. Ah lá, ou seja, atribuímos lutas, sabe, que têm assolado a nossa sociedade como castigo de Deus. Pelas pessoas simplesmente não estarem cumprindo com alguns requisitos. E o mais triste é que esses requisitos normalmente estão ligados a normas e costumes e não a princípios de fato em Jesus Cristo. Continuamos fazendo isso. Então, essas pessoas não eram bem vistas, bem recebidas na, nas comunidades da época, porque elas eram vistas como vítimas de maldição por serem pecadoras e das mais pecadoras possíveis. Mas ali Jesus, ele não apenas recebe essas pessoas, mas ele as cura, ele as renova, ele as transforma. A reforma continua nas nossas vidas hoje, meus amigos e amigas, quando começamos a olhar para aqueles que hoje na nossa sociedade são vistos como excluídos e mal vistos. Ou como aqueles que são os mais amaldiçoados. A reforma continua nas nossas vidas hoje, quando voltamos os nossos olhares para essas pessoas como Jesus fez. E não atacando-as, e não oprimindo-as, e não julgando-as, criticando-as, amaldiçoando-as, não. Mas amando e servindo essas pessoas e sendo milagre na vida delas. Milagres, vivos. Pastor, mas eu não consigo é, curar um cego. Mas você consegue abraçar mas eu consigo ouvir, mas eu consigo compartilhar de um sorriso, mas eu consigo compartilhar um pouco daquilo que eu tenho, mas eu consigo convidá-la para estar aqui no nosso meio, independente de quem seja, entrando aqui, sendo amada, abraçada, como qualquer outro, independente de quem ela seja. A reforma continua hoje. Quando, seguindo, quando seguimos o exemplo de Jesus, de olhar para esses vistos como amaldiçoados pela instituição, como naquela época. Irmãos, ontem, eu, eu, eu falo, hoje em dia é, é, é fácil demais ser crente, cara. E eu não estou falando isso como algo ruim, não. Estou falando isso como algo bom, sabe? Porque o mundo, cara, tá, tá tão... E quando eu falo mundo, eu estou falando, ah, é o mundo lá fora, não. O mundo nós mesmo. A gente tá tão distraído, cara. A gente está tão egocêntrico. A gente tá tão só olhando para a gente, que quando você faz isso aqui para outra outro, a pessoa fala assim, nossa, você é de Deus, né? Só pode ser de Deus, né? Eu falo, cara, por isso? Eu falo, sim, eu sou, mas por isso? E aí, ontem, né, falei aqui que tivemos a reunião do Presbitério. E acabou a reunião do Presbitério, ali por volta das 15h40. E aí eu esqueci que eu estava sem carro. Eu de carro, eu que eu estava sem carro, a Roberta me levou. E eu saí, foi um dos últimos ali, eu falei, não, tô sem carro. Eu falei, ah, vou chamar o Uber. Ah, mas eu vou descer ali no supermercado e vou comprar um biscoito. Está vontade de comprar um biscoito. A Roberta não está aqui, por isso que eu estou contando. Aí eu falei, vou ali comer um biscoitinho, um cookie. Aí desci, fui lá no supermercado, tá? comprei um cookie, comprei um suco, e aí saí do supermercado. Aí saí do supermercado, veio um cara, tava estava trabalhando ali, guardando os carros. Aí ele falou, amor, você não tem uma moedinha ainda? Eu falei, oh, meu amigo, não tenho, cara, eu só estou com um cartão. Aí eu falei, mas você quer um biscoito? Ele falou, oh, cara, eu, sério mesmo? E estava fechado, eu falei, sério? Ele falou, não, não precisa abrir pra só pra me dar, não Eu falei, não, cara, imagina, faço questão Toma aqui Aí eu abri, peguei um Que eu tava morrendo de vontade de comer E falei, cara, toma Por que eu podia ir no próximo supermercado comprar outro? Cinco reais, gente Eu falei, cara, toma Ele pegou e falou, sério, velho? Sério mesmo? Eu falei, sério? Aí ele falou assim, você é de Deus, né? Cara, eu dei um cookie pra ele, velho Gente, um cookie Mateu pode fazer isso. Ou melhor, deveria fazer isso. Qualquer ser humano deveria fazer isso, cara. Porque, ah, porque o cara é pobre. Não, o cara tá ali trabalhando, cara. Eu, eu, eu posso voltar lá e comprar mais um cookie, é cinco reais. Aí eu falei assim, cara, eu sou, eu sou cristão. Ele falou, pô, cara, eu posso te dar um abraço, véio? Eu Falei, pode, velho. Aí eu dei um abraço e falei, cara, Jesus te abençoe. E ele chorou. Aí eu falei, pô, velho. Que bom saber que esse cookie te deixou mais feliz. Eu falei, cara, é isso que eu sinto com Jesus todos os dias. Jesus me deixa mais feliz e ele me ensina isso. A fazer isso pelas pessoas. E aí provavelmente você já sabe a história. Sério, cara, eu era da igreja. Eu já fui da igreja e tal, e tal. Eu falei, cara, volta. Porque igreja você continua sendo. Você só não está se reunindo com ela. Então, volta, cara. Por, a gente tá ali e tanto. E eu saí, eu falo, cara... Eu só dei um cookie. Mas para ele eu sou Martinho Lutero. Começou a reforma por causa de um cookie. Gente, é muito fácil hoje a gente demonstrar amor pelo próximo com coisas tão pequenas porque ninguém quer saber de ninguém mais. Ninguém tá nem aí para ninguém mais. É cada um correndo atrás do seu com o celular na cara, estressado, ansioso, e só reclamando da vida. E a reforma continua nas nossas vidas hoje. Quando olhamos para essas pessoas. Que são mal Ah, mas é nóia, isso é nóia. Trabalhando guardando carro? Tinha tatuagem? É, isso é nóia, nóia, isso é nóia. Ah, e se for? Cara, e se for? Isso me impede de amá-lo e de servi-lo? Porque o Jesus só curou essas pessoas aqui, dizendo, eu curo, mas vocês vão converter e, e vão virar meus discípulos e meus servidores Porque senão, eu estou sendo fora. E o relato dos evangelhos nos conta que Jesus curou dez. E quantos voltaram é para agradecer? Um. E os outros nove? Ele lançou a maldição, porque, não, continuaram curados lá, sem voltar, sem segui lo sem se importar com ele. Por quê? Porque o nosso papel é amar essas pessoas e olhar para essas pessoas... Aí você fala assim, não, mas temos que olhar para todas as pessoas. É lógico, temos que olhar para todas as pessoas. Mas Jesus especificamente se atentou para pessoas que eram excluídas. Que eram deixadas de lado. Que eram oprimidas. E está aqui nos evangelhos. Não estou inventando isso, não. Está aqui. É cheio disso nos evangelhos. E é cheio disso na Bíblia. Dizendo que quem dá, o pobre empresta para Deus. Mas as pessoas querem pegar, não, mas tem aquele texto que diz, né, Os pobres sempre teriam convosco, então tem que usar as coisas para Deus. Eu falo, é, se usar para Deus, né? É tipo, usar para... Deu, né? Eu, né? E aí a gente esquece disso, sabe? Então a reforma continua, meu amigo e minha amiga. Quando olhamos para essas pessoas e começamos a, pelo menos, começar a orar por elas. Porque pode ser que você não tenha acesso, sei Não sei onde você mora, o contexto que você vê... Você não tem acesso, não tem. e Você é culpado por isso? Você, você deve se sentir mal por isso? Não, é Que bom, Deus te abençoou. Morando num local bom, tendo um círculo de amizade e de pessoas que têm um, 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 uma classe social mais abastada, tudo bem, mas a gente pode começar pelo menos a orar por essas pessoas. A olhar para essas pessoas, como Jesus fez. E por fim... Meus amigos, Jesus diz, né, sobre a indignação dos religiosos, eu não vou nem me deter neles, tá? Porque é, a pessoa que está mais focada na estrutura e no que ela pode proporcionar, mesmo que de forma corrupta, ela fica indignada com o agir de Jesus Cristo, indignada. Ela fica indignada com milagre, ela fica indignada com conversão, ela fica indignada com o marginal que começa a frequentar o templo e começa a ser transformada. Ela fica indignada. Eu não vou nem me deter, tá? Então, mas saiba. É, Para mim, uma ótima demonstração é quando eu vejo pessoas ficando indignadas em coisas que são claras e evidentes de agir de misericórdia de Deus. Então, eu não perco nem tempo mas se essas pessoas. Eu falo, tá bom, nos abençoe passar bem. E eu vou seguir Jesus aqui. Então, eu não vou nem me deter, tá? Nisso aqui. Mas, diante disso, Jesus pergunta... É, vocês nunca leram as Escrituras? E é uma pergunta retórica, porque ele sabia que sim, eles liam, e liam muito, e sabiam muito. Ele diz, elas dizem, ensinastes crianças e bebês a te dar louvor. E aqui é uma afronta imensa, né? porque criança e bebê, como eu disse aqui, não tinha parte no culto. Criança e bebê aqui não tinha é, voz na sociedade. Criança e bebê que não tinha participação nenhuma na vida religiosa do contexto judaico. E Jesus disse para eles, vocês não conhecem. Vocês conhecem de ouvir, mas na prática, vocês não entendem. Vocês não entendem. Sim, as crianças, as crianças me louvam e participam da vida da igreja. Nesse contexto aqui, são essas pessoas à margem. Como não só crianças, mas também mulheres, naquele contexto. Pobres. Uma das marcas de que Jesus era o Cristo é o próprio Jesus responder aos discípulos de João, que anuncia a João que eu sou Cristo, dizendo que os, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo purificados e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Porque os pobres tinham sido excluídos, inclusive, de aprender sobre a palavra. E uma das demonstrações que Jesus era o Cristo, era que isso estava deixando de acontecer. Então a reforma continua, meus amigos e amigas, acontecendo, quando entendemos que sim, Deus usa essas pessoas. De forma, às vezes, que nós não entendemos. Deus se revela a essas pessoas. Deus age nessas pessoas. E essas pessoas podem nos ensinar. As pessoas podem nos dar muitos exemplos de princípios que, às vezes, estamos esquecendo ou não estamos vivendo. E aí eu concluo contando uma história para vocês de uma dinâmica, né, que um youtuber aí fez. E a dinâmica era o seguinte, ele, bem vestido, ia num shopping, e chegava pessoas na praia de alimentação e falava, cara, eu tô com uma fome, velho, você me dá um pedaço do seu lanche? E as pessoas olhavam e falavam, que isso, cara, compra para você, ué. Ele falava, não, mas eu não tenho dinheiro, a pessoa, aí, mas está é toda arrumada, aí. e ele fez isso com várias pessoas, e nenhuma deu um pedaço para ele do lanche, nenhuma. Nenhuma, nenhuma Foi mais de 10 pessoas Nenhuma, deu nada E aí, ele chama um amigo Compra um lanche E, dá pra, e pede pro amigo dele Entregar o morador de rua E o amigo dele entrega o morador de rua E aí, ele vem Não tava na cena Com a mesma roupa bem arrumado Vai até o morador de rua E fala assim, ô oh, meu irmão, você tá bem? Cara, eu tô com uma fome, você não me dá um pedaço do seu lanche, não? E o morador de rua, fala, o oh, cara, claro, reparte, dá metade para ele e fala, tem batata aqui, refri, isso quer? E era um lanche. E ele começa a chorar, cara. Porque ele fala, irmão, não, eu não quero, cara, é brincadeira, é... isso aqui é uma esquete que a gente está fazendo. Ele falou, cara, eu acabei de sair no shopping tal e eu pedi para mais de 10 pessoas um pedaço do lanche delas, e nenhuma me deu. E sem dúvidas, todas ali... Tinham condições de comprar o seu lanche. 10, 20 lanches. E você, que ao receber o, meu, o lanche do meu amigo aqui, disse que já estava sem comer há bastante tempo. E eu chego aqui, te peço um pedaço do seu lanche, sendo que você não comeu. E você me vê bem vestido. E você poderia ser a pessoa com mais argumentos no mundo de falar: cara, olha para você, vai comprar o seu. E você prontamente reparte no meio o seu lanche, me dá e fala: tem batata e reflita aqui. Se quiser, fica à vontade. Então, meu amigo e minha amiga, às vezes essas pessoas nos ensinam princípios de Jesus que nós não estamos vivendo ou estamos esquecendo. Ah, mas ela não é salva aí, meu amigo, é com Deus, não é comigo nem com você. Eu não sei quem é salvo, eu não sei. Romanos 8,16 fala que o Espírito de Deus revela o meu Espírito, que eu sou filho de Deus. E é pessoal e transferível, eu não sei de vocês. Pela fé eu creio que vocês são, mas eu não consigo afirmar isso. Então, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de princípios do estilo de vida de Jesus, que salvam, não, mas demonstram que somos discípulos, porque a árvore dá fruto, e se estamos conectados a esse Jesus, que conforme é, João 15 vai nos dizer que é a videira, ele diz que aqueles que permanecem nele dão frutos, então demonstrar princípios de estilo de vida de Jesus, sim, é uma demonstração que somos salvos, mas não que isso nos salve, então não é que repartir o lanche para alguém, ah, eu sou salvo porque eu reparti o meu lanche, não, não, isso não salva, isso é uma caridade, é, é ótimo, porque quem salva é o solo Cristo, é só Jesus, mais uma vez que eu sou salvo em Jesus, eu sou ensinado a viver esse princípio, de amor, de misericórdia, de compaixão, de caridade, de servir o outro, de amar o outro, então, essa reforma continua nas nossas vidas quando lembramos que Deus usa essas pessoas para nos ensinar. Mas só podemos aprender com elas se estivermos com elas, ou se ouvirmos delas, ou se tivermos pelo menos um momento com elas. E muitas vezes nós queremos a distância delas. E eu não quero chegar nem perto. Isso não reflete o no nosso Jesus, que não só andou com essas pessoas, mas tocou e as curou e, e as salvou e as redimiu. Então, meus amigos e amigas, que possamos continuar esse movimento da reforma em nossas vidas, pelo agir do Espírito Santo, pedindo a Ele que nos abençoe a rever tudo aquilo que temos feito, de falho, de limitado, pedindo perdão, misericórdia, virando mesas, possível, nos ajudando mutuamente um ao outro, no amor, compartilhando, é, fazendo comentários construtivos uns aos outros, em humildade, também lembrando... Que este Deus, este Deus, ele olhou para o marginalizado, ele olhou para o amaldiçoado, ele olhou para aquele que ninguém queria, e ele fez milagres na vida dessas pessoas, e que nós como igreja, e como igreja que eu digo não a instituição em pecavinato, porque a instituição em pecavinato reúne a igreja de Cristo, mas nós não permanecemos aqui a semana inteira. Então aqui são momentos da semana, mas que possamos como igreja, e pecavinato, igreja de Cristo, onde estivermos, ser luz na vida dessas pessoas. E sermos milagre e resposta de oração na vida delas, naquilo que Deus nos conduzir. Seja para uma cura, seja é, para um doar, seja para um abraço, seja por sentar no meio -fim e conversar, seja para um sorriso, que seja. E que por fim, lembremos que essas pessoas, que são vistas pela maioria de nós como pessoas que não tem nada a nos ensinar. Nada, que sim, podem ser usadas por Deus para nos ensinar coisas ricas daquilo que Ele nos propõe, para a honra e glória dEle. Amém? Vamos orar, fecha os olhos. Pai, louvado seja o Seu nome. Obrigado, Deus, pela Sua palavra. Obrigado pela reforma, Deus. Que, como dito aqui, historicamente, datamos de 1517, o Martinho Lutero mas que ao analisarmos biblicamente, vemos que ela começou em Jesus. E, Pai, pedimos que essa reforma continue nos nossos corações hoje, que ela continue na vida e na nossa igreja hoje, que ela continue, Pai, a partir do agir do Teu Espírito Santo nos conduzindo a sermos pessoas melhores, melhores dentro das nossas casas, melhores nos nossos ambientes de trabalho, melhores nas nossas relações, Pai, porque somos discípulos e discípulas do Senhor, não perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que ficamos indiferentes a essa reforma que o Seu Santo Espírito nos conduz e nos abençoe Espírito Santo a continuar vivendo essa reforma. Louvado seja o Seu nome, porque o Senhor é Deus. Obrigado pela vida da nossa igreja, obrigado por cada pessoa que veio aqui hoje. Obrigado, Deus, de forma especial, pela vida dos nossos visitantes, Pai. Que o Senhor abençoe muito a vida da Sofia e a vida de Uri, pessoas que estão aqui pela primeira vez, que elas possam ter sido amadas por Jesus, mas também sintam o amor da nossa igreja, porque amamos receber visitantes aqui em nosso meio. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana na sua presença, de crescimento, aprendizado, e cada vez mais, subirmos um degrauzinho e sermos mais parecidos com Jesus. E agora, meus amigos e amigas, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus e maravilhoso Pai, que o agir a influência e o poder do Espírito Santo, e o amor imenso, constrangedor amor de Jesus, que seja sobre nós e pecavinato, mas não apenas sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém.